0: Ouf, c'est fou qu'on a retourné. Le fou, c'est l'original, celui qui s'écarte de la raison.
2: Mais vous êtes
1: fou Bonjour à tous Aujourd'hui, pour un nouveau portrait de Ouf, on a l'immense plaisir d'accueillir Serge Girard, un normand qui a couru dans le monde entier.
0: Oui, bonjour Fred Alors ce, ce normand, donc Serge, est un globetrotter donc coureur et euh, il est détenteur du record du monde de kilomètres courus en un an. Il va nous parler de sa vision de la course à pied, de ses différents défis. Préparez-vous pour un épisode de OUF Bonjour Serge, merci d'avoir accepté de nous répondre euh, donc à nos questions. On est très content de t'avoir euh, avec nous après tes petits périples dont on va parler un petit peu plus loin.
2: Ravi aussi, moi, d'être avec vous, bien sûr.
0: Alors Serge, euh, pour toi, c'est quoi un jour sans courir
2: un jour sans courir Ah, est-ce que ça existe d'abord, un jour sans courir Pour moi, c'est une bonne question, parce que là, on est plutôt, euh, on est plutôt dans, dans l'addiction, et j'avoue que je cours tous les jours. Euh, certains parlent d'entraînement, moi, c'est plus euh, le besoin d'aller courir que la préparation d'un événement, donc j'allais te dire, je, je cours tous les jours, donc je vais avoir du mal à répondre à la question euh, « qu'est-ce qu'un jour sans courir ?». Euh, ça peut arriver quand j'ai un gros déplacement, quand je pars à l'étranger euh, euh, oui j'ai un avion qui dure 6-7 heures donc euh, voilà, un vol qui dure 6-7 heures donc euh, oui ça peut arriver bah c'est c'est toujours un moment un peu déstabilisant parce que encore une fois on, on parlait on parlait d'addiction et donc il y a il y a un manque il y a un manque réel il y a il y a y a un besoin physique mais il y a aussi une forme de d'agacement euh, euh, donc c'est un jour difficile un jour sans course à pied c'est un jour difficile pour moi oui c'est vrai
0: d'accord donc tu tu connais pas trop on va dire
2: non, je connais pas trop, et puis j'évite surtout, j'évite d'avoir des jours sans, sans course à pied. Euh, ça peut arriver, alors ça arrive peut-être deux, trois fois, quatre fois dans l'année, euh, oui, mais, mais autrement. C'est peu, c'est peu, et c'est tant mieux.
1: <rire> alors Serge, avant de te lancer, euh, de se lancer dans tous les tes projets de ouf qu'on va développer un peu plus loin, il a bien fallu que tu fasses tes premières foulées et tes premières courses. Comment es-tu venu à la course à pied et à quel âge?
2: Alors donc, je suis venu un peu un peu tardivement et, et par hasard donc je suis venu à la course à pied. Alors il y a, y a eu deux moments dans, dans entre guillemets ma carrière. Euh, la première de course à pied, j'allais dire comme tout le monde, donc j'ai couru un 20 km. C'était les 20 km de Paris à l'époque. C'était en 1983. J'étais, j'étais parisien. Et c'est à la suite d'un Paris euh, avec un ami, on s'est dit tiens, on, on va faire les 20 km de Paris. Je lui ai dit mais t'es complètement fou, 20 km moi qui n'avais jamais couru. Alors pour, le, pour la petite anecdote, donc j'étais, je, je faisais pas mal de football. Dans, enfin j'ai fait du football toute ma jeunesse et, et jusqu'à l'âge de 30 ans. Et, et, et j'aimais tellement euh, peu courir que je jouais dans, comme gardien de but. Donc voilà, pour un petit peu... Pour ah oui, d'accord. <rire> et l'autre petite, petite anecdote, c'est quand j'étais enfant au lycée, je me faisais dispenser de course à pied parce que je détestais... <rire> la mais mais vraiment c'était voilà d'ailleurs quand on est gosse souvent la course à pied ça à part dans un club d'athlétisme ça n'a pas tellement de sens on est on est plus sur un jeu où on met des buts où on, voilà, on joue au tennis ou comme ça mais voilà la course à pied c'est un, un peu difficile donc voilà donc la première la première, euh, la première euh, le premier pas de course à pied si je puis dire c'était à la suite d'un pari des 20 km de Paris et puis bien sûr après bah, on se prend un peu au jeu donc on essaye d'améliorer son temps après on passe sur marathon alors c'était c'était bien hein, ça, ça m'allait bien parce que j'avais 30 ans quand j'ai commencé et je voulais garder du une activité sportive pour pas trop grossir, c'était bien mais c'était pas le grand déclic parce que ce qui m'a vite gêné c'était souvent le, le nombre de participants parce que je me souviens les premiers 20 km de Paris c'était 20 000 personnes donc euh, je m'y retrouvais pas tellement et puis et puis très vite aussi je me suis aperçu que bah, dans ce genre de course vous avez toujours un gars devant vous et un gars derrière vous euh, et vous avez tendance toujours à vouloir attraper celui qui est devant et à pas vous faire attraper celui, par celui qui est derrière et donc il y avait toujours cette notion de compétition qui qui, moi, me gênait un peu. Bon, mais enfin, c'était euh, voilà, la course à pied, c'était bien. Et puis, euh, en 1992, oui, en 1991, j'ai lu un roman, un roman qui s'appelle « La grande course de Flanagan », qui a été vraiment le, le, le déclencheur de, 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 toutes mes, de toutes mes traversées. C'est un roman qui, qui retrace la première traversée des USA qui a lieu en 1928 en courant. Et quand j'ai lu ce, de Los Angeles à New York et quand j'ai lu ce roman, j'ai dit voilà un truc extraordinaire traverser un continent en courant. Et là, je suis tombé dans, dans, une, dans un, autre, un autre domaine, celui des, des courses transcontinentales, celui où, où quasiment on court tout seul même d'ailleurs souvent tout seul, et donc ça, ça m'allait bien, et, et je me suis donc lancé donc en 1997 dans cette première traversée des USA en, entre Los Angeles et New York.
1: D'accord, ouais, très bien.
0: Et, euh, et alors, pourquoi avoir choisi la, la course à pied et pas le vélo ou la natation pour tes défis euh,
2: Pourquoi la natation euh, D'abord les circonstances, en effet, c est, c est, le, le pari qu'on a fait qu'un ami ça aurait pu être de de faire Paris-Brest en vélo, bon, c'était de la course à pied, c'était vraiment par hasard. Euh, et puis, alors, autant, euh, autant je suis, n'aimais pas spécialement la course à pied, mais alors, autant le, la natation, alors vraiment, ça, c'est pas mon truc. Euh, et puis, le vélo, je trouvais qu'il y avait il y avait, bon, y a, y avait un, y a un côté mécanique qui, qui est là et qui me gêne un petit peu, alors même si c'est une grosse performance physique, ça dépend aussi un petit peu de la mécanique, c'est-à-dire si vous avez un vélo, une chaîne qui saute, vous avez... Donc, euh, je suis pas du tout bricoleur, donc j'ai été au plus simple. Alors, c'est vrai que la course à pied, c'est le sport le plus simple, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire vous suffit d'une bonne paire de chaussures et vous pouvez courir n'importe où dans le monde quand vous êtes en déplacement. Un vélo, il faut l'avoir. Une natation, il faut avoir la piscine ou la mer. Donc, ça demande toujours un peu plus de logistique alors que la course à pied, c'est free, quoi. Mmh.
1: C'est vrai. Bon, ouais, Comme vrai. ça, moi, c'est vrai que c'est le, le plus simple. Quel ouais. a été ton, le, le tout premier défi que tu t'es lancé donc, Suite, tu dis, par rapport au livre que tu as lu. Euh, donc, quel est le premier défi Le premier truc un peu hors norme, que tu que t'es tu lancé
2: bah, ça a été directement de, de traverser les USA de Los Angeles à New York hein. euh, ça, c c quand j'ai lu ce livre je me suis dit oui, ça c'est sûr il faut, il faut que j'arrive à faire ça une fois dans ma vie euh, donc alors on va resituer un petit peu euh, j'ai lu ça en 1991 Donc euh, autant euh, dans ces années là on pouvait trouver des plans pour s'entraîner pour le marathon, pour le semi-marathon euh, sur, des, sur des revues spécialisées autant pour traverser un continent il euh, n'y avait pas de plan, il n'y a rien donc il donc, n'y a pas d'entraînement, moi qui avais couru un marathon euh, et pas plus, euh, voilà, c'était l'inconnu, et donc j'ai bah, été d'une manière très empirique, hein. j'ai appris grâce à, grâce à des erreurs d'entraînement que j'ai fait, donc le premier jour, je me souviens, je suis parti courir 60 km. Euh, euh, bien, bien sûr à la l'heure d'un marathon, et très vite j'ai compris que, enfin surtout au 40 e ça ne se passait pas comme ça, l'alimentation ça se passait pas comme ça, et très vite j'ai compris aussi que, il fallait comprendre que j'étais en train de mélanger deux sports qui étaient de la course à pied, mais qui étaient deux disciplines différentes. Je me suis dit, finalement, c'est un petit peu comme si on comparait le sprint et le marathon. En effet, c'est englobé sur la course à pied, mais c'est absolument différent. C'est des disciplines différentes. Et le marathon et les transcontinentales, c'est pareil. C'est absolument différent. Ce n'est pas la même philosophie. Ce n'est pas le même entraînement. Ce n'est pas le même gabarit. Ce n'est pas la même alimentation. Et donc, il a fallu apprendre. Et ça a été très empirique, puisque bien sûr, il n'y avait pas de plan, il avait pas beaucoup de gens qui avaient traversé des continents, ou du moins ceux qui les avaient traversés, étaient tellement vieux ou avaient déjà disparu. Donc il n'y avait, avait pas de base de données. Donc voilà, je, je me suis fait mes, mes, mes entraînements tout seul euh, au fil du temps.
0: Est-ce que tu peux nous raconter le moment où tu t'es dit Ok, j'arrête mon boulot euh, pour vivre mes aventures à 100 Et, euh, et d'ailleurs, qu'est-ce que, qu que tu faisais à cette époque
2: alors à cette époque, je travaillais donc à Paris, mais pour, beaucoup, pour des banques étrangères, j'ai fait toute ma carrière dans des, banques, dans des banques étrangères, donc dans les salles de marché, donc je travaillais dans les salles de marché, donc voilà, on côté du dollar, je me rappelle, du dollar marque à l'époque. Donc c'était un, un boulot, alors je ne regrette pas du tout, hein, parce que ça, ça a été ma première partie de vie, je ne la regrette pas, mais il y a eu deux choses, il y a eu la première, je me suis, un jour je me suis posé la question, et je, 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 je gagnais très très bien ma vie, hein, je peux, voilà, on était, oui, j'étais même très bien euh, et un jour, je me suis posé la question et je me suis dit « mais est-ce que tu es heureux ?» Et, et très honnêtement, je n'ai pas pu répondre « oui » à cette question. J'ai cherché pendant une semaine à répondre « oui ». J'ai trouvé tous les, tous les prétextes pour répondre « oui », mais je n'ai pas pu répondre « oui ». Il manquait quelque chose, il manquait quelque chose, il y avait quelque chose de trop, je ne sais pas. Et donc, euh, je me suis dit « bah voilà, 40 ans, euh, est-ce qu'il n'est pas temps d'essayer autre chose ?» C'est un risque, fatalement, partir de, du confort, c'est toujours un risque pour aller dans l'incertitude. Euh, voilà, et donc, euh, bah, je me suis dit « je vais monter ce projet de traverser les USA ». Et j'ai réussi à le monter, alors bien sûr, grâce à des partenaires, on en, on en parlera certainement après. Mais voilà, donc ça a été, ça a été un risque qui aurait pu euh, ne pas bien se passer. Bon, c'est tant, j'aurais pu revenir à mon métier après s'il si, si avait fallu le faire. Mais c'était un risque et j'avais envie de changer quelque chose. J'avais envie de, voilà, de, de pouvoir dire un jour, oui, je suis complètement, complètement et pleinement heureux. Et, et là, maintenant, je peux vous dire que ça fait euh, maintenant, oui, euh, près de 30 ans que je suis comblé, quoi. Comblé par la course à pied.
1: Ça s'entend. Ça s'entend, en tout cas, ouais. la passion est là. Donc aujourd'hui, euh, aujourd tu, tu vis de quoi Est-ce que tu as une autre activité avec la course à pied ou c'est essentiellement euh, au travers des défis que tu peux, que tu peux vivre
2: bah, do, Donc, alors qu on, quand, quand on va parler de mon âge, on, on va vite répondre à cette question, puisque finalement, je vais avoir 66 ans. Donc, euh, j'ai maintenant la, la chance depuis euh, 3 ans, 3 ans et demi d'être en, en retraite. Enfin, en retraite d'un point de vue euh, de la sécurité sociale, donc administrative, c'est-à-dire que je, je suis pas en retraite courant à pied. Donc ça m'aide un petit peu, parce qu'avant, bien sûr, il, a, il a fallu que, que je trouve des partenaires, il a fallu que je monte une petite société pour pour pouvoir me rémunérer, pour pouvoir vivre avec les partenariats, avec les ventes de livres, de DVD, enfin les produits dérivés. Donc ça, ça a été ça a été compliqué, mais c'était un choix que j'ai fait. Donc là, voilà, donc maintenant, il y a encore les conférences qui qui tombe un petit peu, donc qui, qui me faut rentrer un petit peu d'argent. Euh, mais voilà, donc ça a été une vie, alors que, bien sûr, ça ne m'a pas enrichi financièrement, mais ça m'a enrichi autrement, bien sûr. Et voilà comment j'ai mené, comment je mène encore ma vie aujourd'hui.
0: Du coup, on va revenir sur tes, tes différentes traversées de continent en courant. Oui. Donc en 97, c'est les états unis comme tu nous l'as dit, 4600 km en 53 jours. Oui. En 99, c'est l'Australie. 3755 km en 47 jours. En 2001, c'est l'Amérique du Sud, donc 5240 km en 73 jours. En 2003, c'est l'Afrique, 8300 km en 123 jours. Et en 2006, c'est l'Europe et l'Asie, entre Paris et Tokyo, 19100 km en 260 jours. Tu deviens le premier homme à traverser tous les continents en courant. Qu'est-ce que ça te fait
2: alors qu'est-ce que ça me fait euh, Avec leur recul, hein, le recul, je dis euh, « Mon Dieu, que la Terre est petite <rire> !» Non, mais plus non, plus sérieusement, oui, bien sûr, j'étais euh, j'étais fier. Alors, je sais pas si j'étais fier vraiment d'être le premier, j'étais surtout fier de, de pouvoir montrer qu'on pouvait le faire. Parce que, sans vouloir minimiser ou relativiser ce que nous avons fait avec l'équipe, parce qu'on parlera aussi, il y, y a un homme qui court, il y a une équipe, mais euh, voilà, j'allais vous dire, c'est quelque chose qui, qui dépend à 80-90% du mental, et, et très honnêtement, ça ne dépend pas que du physique, bien, bien loin de là. Je vais vous faire une petite comparaison. Si, si j'avais voulu courir le marathon en 2 h 3 en 2 h 4 euh, même avec le meilleur entraîneur du monde, même avec 20 ans d'entraînement, j'y serais jamais arrivé parce que je n'avais pas les prédispositions, les gènes pour le faire. Là, il faut vraiment, quand on court le marathon à ces vitesses-là, il faut des gènes, il faut des prédispositions. Si vous ne les avez pas, c'est mort, vous, vous n'y arriverez pas. Courir à, courir à 7-8 km heure, 9 km h, 70, 80, 90 km par jour, là, c'est du mental. Vous n'avez pas besoin de prédispositions. Il faut une certaine, une certaine faculté, mais pas des prédispositions à la naissance. Et donc, j'allais vous dire, voilà, c'est juste une question de, une question de, voilà, de volonté, d'envie, de passion. Et donc, euh, ce que j'ai voulu, où j'étais fier d'être le, le premier, c'était de montrer qu'il voilà, y avait de la place pour plein d'autres. Et d'ailleurs, maintenant, il y a plein de gens qui ont traversé des continents en courant. On peut prendre des statistiques. Donc voilà, c'était un petit peu ma, ma réaction sur cette traversée des, des cinq continents, d'être le premier du mois.
0: Et d'ailleurs, il en reste un, euh, l'Antarctique. Oui, <rire> c'est pour oui,
2: quand ça a, été, ça a été longtemps d'actualité. Euh, mais vraiment là on a on a pesé le pour et le contre, on a vu et, et très honnêtement est, alors c'était une très belle aventure, ça serait une très belle aventure à faire, compliqué, très onéreuse parce que la logistique sur place est extrêmement compliquée et puis surtout et puis surtout on, on serait tombé dans, dans la marche quoi, dans la marche ou même il fallait il fallait du ski de fond quoi. Donc c'était un petit peu c'était un petit peu c'est pas contre nature mais dis-moi, c'était pas dans la lignée de ce que j'avais fait avant car il est absolument impossible, Tout on a discuté avec tous les spécialistes ou tous les grands que j'ai rencontré, il est quasiment impossible de courir vraiment à travers l'Antarctique, il faut il faut vraiment y aller en ski euh, il faut il faut traîner une pulca, enfin c'est extrêmement compliqué. Donc j'allais vous dire, euh, voilà celui-là, euh, bah, je le laisse à d'autres pour l'instant.
1: <rire> oui, plutôt, plutôt que d'essayer de le, le faire à moitié et pas dans la même philosophie, effectivement, je pense voilà. que c'est une bonne, une bonne décision de ne pas le faire.
2: Euh. Oui, oui. puis il y a une autre chose qui m'a énormément, euh, qui m'a euh, je veux dire refroidi si je puis dire. Oui. Euh, c'est simplement parce que euh, sur les traversées de continent, il y, a, il y a bien sûr il y a un aspect record, il y a un aspect euh, performance physique, mais il y a surtout il oui, a rencontre les paysages et tout ça. Et là très honnêtement, l'Antarctique ça va être un peu monochrome quoi, euh, du blanc. Et puis à part quelques manchots, euh, voilà c'est tout ce que je vais rencontrer. Je vais pas rencontrer grand monde et ça, ça c'est quelque chose. Euh, voilà je, je tiens à ces rencontres, je tiens à ces paysages. Euh, et là ça aurait été absolument différent.
1: Ah oui, c'est vrai. Alors, ensuite, tu as, tu as fait le tour d'Europe en courant, pendant lequel oui. tu as battu le record du monde de distance en un an, donc 27 000 kilomètres, donc c'est des chiffres impressionnants, 74 km par jour. Alors, des coureurs normaux, on va dire, entre guillemets, euh, on va, on se donne comme objectif un ou deux marathons par an. Toi, tu en as fait 643 en un an, donc 643. Oui. Tu casses un peu les théories et les croyances sur les limites, les limites humaines. Où sont tes limites à toi Serge
2: bah, Les limites, elles sont euh, que les journées n'ont 24 heures. C'est pour ça que euh, je ne pourrais pas faire. Alors voilà. Oui, alors bon, je, je casse pas les limites. Il faut. Alors, encore une fois, je reviens un petit peu sur ça. Euh, oui, je comprends, mais quand quelqu'un court un marathon, il le court à une autre vitesse que la mienne. Donc euh, les 74 km, ils ont été faits à 8 km heure. Donc ceci euh, explique cela. Euh, après, il après, y, y a juste une question de récupération. Alors, est-ce qu'on peut faire mieux Certainement qu'on peut faire mieux. Moi, en l'occurrence, maintenant, j'ai besoin de plus en plus de dormir. Donc, ça veut dire que euh, j'ai besoin de 10, heures de 10 heures de sommeil par jour. Donc, euh, voilà, fatalement, plus ça va aller, plus j'aurai besoin de sommeil. Donc, moins j'aurai de temps pour courir. Donc, ça sera difficile. Alors, pour, pour répondre complètement à la question, donc je pense que voilà les, les limites, pour moi, elles sont... Euh, bah c'est le temps, c'est le temps. Si un jour les journées ont 27h ou 28h, tant mieux, je vais pouvoir améliorer mes records. Mais je pense qu'on n'est pas prêt de changer le système horaire pour moi.
1: Pas tout de suite, je pense. <rire> <rire> euh,
0: quand tu es au centième jour d'un défi, que tu es complètement fatigué quand il fait froid et qu'il pleut, on se demandait comment est-ce que tu fais pour euh, te donner l'envie de repartir
2: bah, tous les jours, euh, quand le, justement dans ces défis, quand la, la pluie euh, claque au carreau, euh, qu'il fait froid euh, et qu'il faut se lever, qu'il faut partir pour 70-75 km, je peux trouver mille raisons de ne pas partir. Ouais, ça sert à rien, à quoi ça sert, je fais pas beau, de toute façon, je ferai plus demain. Et finalement, j'en trouve une, une bonne pour partir. Alors, elle varie, hein, elle, elle peut varier, ça peut être, bah oui, mais je me suis fixé un objectif, bah oui, mais ce temps-là, je, 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 je vais pas le récupérer. Donc, c'est marrant, c'est mon côté positif qui ressemble. Et le jour où j'en trouverai plus une, c'est le jour-là où je m'arrêterai. Hein. Le jour où j'aurai plus de bonnes raisons, euh, là, je dirai pas non, ça sert plus à rien. C'est-à-dire que si j'ai que, que des, des raisons négatives, à ce moment-là, il faut arrêter. Et d'ailleurs, j'arrêterai et j'aurai pas de regret. Mais pour l'instant, tous les jours, j'en trouve une. Et puis, comme tous les coureurs à pied, vous savez, ce qui se passe, c'est quand il pleut, tout ça, quand on doit aller à l'entraînement, on se dit oh « non, j'y vais pas ». Et puis on sort, on part, et puis au, 20, au bout de 20-30 minutes, on dit oh, « qu'est-ce que j'ai bien fait d'y aller finalement, qu'est-ce que j'ai bien fait ». Et ça, tous les coureurs vous le disent, enfin, c'est des coureurs aussi, tout le monde le dit, et surtout, alors en plus, quand on finit l'entraînement, on dit oh, « c'est bien, je, je suis passé au-delà de, de, cette, de cette facilité de dire non, de ne pas y aller parce qu'il parce qu pleut ». Et voilà, et ça, c'est un petit peu le, la résultante pour tous les coureurs.
0: Tout
1: alors début 2016, c'est pour un tour du monde que tu pars avec 26, 000, 26 240 km au programme pour ton projet Run Around the Planet, excuse-moi pour, pour mon oui. anglais, mon accent. Quand tu es au départ à Paris, à une minute de ta première foulée, qu'est-ce que tu te dis
2: Alors cette fois-ci c'était très très particulier parce que, euh, je ne sais pas si vous l'avez noté, mais quelques mois avant donc enfin quelques mois avant euh, au mois de mars donc euh, au mois de mars 2000, 2015 j'étais parti pour un pour un tour du monde qui celui là aurait dû se faire c'est un tour du monde à la seule force humaine qui celui là aurait dû se faire en courant sur les continents et en ramant dans une barque sur les océans oui
1: oui, oui on avait on, on voulait avait vous voulez en parler après et donc, ouais.
2: et, donc, ouais, et, donc, et donc ça a une grosse importance parce que ça a complètement changé euh, ma perception de la course à pied et de et de la vie en général puisque tout s'est bien passé pendant le premier mois de mes mois et puis après j'ai fait un Terrible naufrage dans le canal du Mozambique, où j'ai tout, tout perdu, sauf la vie. Euh, j'ai été secouru par un pétrolier, donc qui m'a ramassé. Et je me souviens de ma première pensée, j'étais complètement exténué, donc j'avais eu 72 heures de tempête, j'ai pensé, pensé longtemps à mourir, 72 heures du moins, pendant 72 heures. Et donc, quand j'ai posé ce, ce, ce pied sur le bateau, je me suis dit, ben voilà, maintenant il faut faire ce travail de résilience, il faut rebondir. Il faut rebondir, et, et maintenant tu sais que ton seul truc est. Le seul paradis que tu as, c'est la course à pied. Et donc, je me suis dit, il faut repartir très, très rapidement. Il ne faut pas attendre. Et donc, quasiment en cinq mois, six mois derrière, on a monté ce projet. Enfin, on l'avait déjà bien en tête parce qu'il y avait une grosse partie terrestre qui était déjà prévue. On a monté ce projet d'aller battre le record du, du Tour du Monde en courant. Et donc, on partait. On, on est parti le 31 janvier, donc 2016. Et... Et donc, la, la minute qui a précédé le départ, ça a été euh, de visionner tout ce qui s'est passé donc, en, pendant cette tempête et de dire, ben bah, voilà, ces catastrophes, finalement, elles t'amènent quand même là, c'est ce travail de résilience qu'il faut faire. Alors, je sais que c'est quelque chose de difficile à faire, ce travail de résilience, ce travail de deuil, mais il faut le faire vite. Et, et j'étais à penser sur, à cette... Mes pensées étaient, donc, pour ces quelques moments difficiles sur le bateau.
1: Mm -hmm. D'accord, oui. C'est compréhensible, en effet. Mm
2: -hmm. ouais, ouais. Et, donc, et donc, là, j'étais heureux parce que je savais que je partais pour quelque chose que je maîtrisais et il y a quelque chose qui m'a énormément frappé sur le bateau et que, que je n'ai pas en course à pied. C'est en course à pied, quand ça va mal, vous êtes mal, vous vous arrêtez, vous reposez. Et là, je me souviens, sur le bateau, je ramais 10h, heures, 12 heures, Et quand je me reposais, ben, je reculais de 40 km avec les courants contraires. Et là, il n'y a pas de répit. Et là, en course à pied, ça ne vous arrive jamais, ça. Et donc, je me suis dit, non, voilà, il, faut, il faut retourner sur la course à pied.
0: D'ailleurs, tu, tu boucles ton grand tour après donc, euh, 4 continents en 433 jours. Et tu as explosé le record de 188 jours. Alors, ouais. qu'est-ce qui a changé entre ton départ et ton arrivée au même endroit
2: Au même endroit Il bah, y a, y a une, une pensée terrible qui m'est arrivée quand je suis arrivé au même endroit, au Palais de Chaillot. Euh, je me suis dit, mais finalement, tout ça pour revenir au même point. <rire> c'est ça. Et c'est terrible. Et, et très honnêtement, ça n'a pas eu le même goût un Paris-Tokyo. Un Paris-Tokyo, et d'ailleurs pour le public non plus, et puis même pour les médias, un Paris-Tokyo, il y avait une notion pourtant c'était beaucoup plus court, il y avait une notion d'éloignement et de distance qui était énorme. Il allait de Paris-Tokyo. Là finalement, en effet, il a fait 26 432 km, mais il est revenu au même point. Et donc, euh, c'était un sentiment un peu bizarre. Après, le, le fait d'avoir exposé le record, d'abord, euh, le record était détenu par un ami, Tom Dennis, un Australien, qui nous a d'ailleurs beaucoup aidé sur le Tour du Monde. Honnêtement, il fallait encore une fois... Euh, euh, garder la tête froide parce que Tom Dennis l'a fait avec beaucoup moins d'équipes que moi, il l'a fait beaucoup plus décontracté que moi donc euh, voilà, Donc bon, j'ai amélioré voilà, mais il n'y avait rien d'extraordinaire et puis d'ailleurs ce record peut être battu donc on était très heureux mais pas de triomphalisme euh, euh, trop important
1: Alors on imagine que pendant, pendant ce tour du monde tu as dû avoir différentes difficultés ou des situations un peu cocasses, est-ce que tu peux nous raconter les deux ou trois situations qui te viennent en premier à l'esprit
2: Oh bah, les plus les plus les plus ennuyeux, ça a quand même été euh, cette terrible rencontre avec les ours au Canada. Euh, là, c'était à une période extrêmement difficile puisque j'ai quand même bon, ça a duré entre l'entrée au Canada et l'arrivée en Alaska, ça a duré un mois un mois et demi et tous les jours tous les jours il y avait des ours qui étaient là au bord de la route et, et malheureusement c'était la période où les femelles avaient des petits. Elles sont totalement totalement imprévisibles, c'est-à-dire qu'elles chargent pour un rien pour un bruit. Et je peux vous dire que, alors en plus, euh, un ours ça court à 50-60 km/h, donc
1: euh, oui, tu euh, peux pas faire grand-chose. No
2: ah non, là, il n'y avait aucune chance pour moi. Et donc, euh, enfin voilà, c'était terrible. D'ailleurs, dans, dans le documentaire qui est sorti, là, on le voit, on me voit courir à, à côté de l'ours et on me voit complètement tendu. Il y a des moments, il y en a un qui me grogne dessus. Enfin, ça, ça a été le, le moment le plus difficile, le plus terrible. Euh, dans les bons moments, il y a, y a eu, il y a eu ce moment du départ qui reste pour moi le moment le plus magique parce que je, je me disais, mais tu pars pour faire le tour de la planète sur laquelle tu vis. C'est un moment fabuleux. De plus, j'avais cette fois-ci la chance qu'un de mes fils, Thomas, euh, qui a 29 ans, m'accompagne sur le tour du monde et faire le tour du... Alors, en, en tant que suiveur. Et faire le tour du monde avec son fils, c'est pas rien non plus. C'est un moment assez, assez important. Ça, ça, voilà, ça, ça, ça crée des liens encore plus, encore plus forts. On a partagé quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Et puis après, les, les plus beaux moments, c'était bah, sans nul doute la, la rencontre avec des enfants à droite à gauche. Je me souviens au Fidji. Parce que les gosses ont toujours, vous savez, cette spontanéité qu'on a pu, nous, chez les adultes. On est, on est toujours, on se dit, bah non, on va pas le déranger, on n'y va pas. Les gosses, ils ne se posent pas de questions, ils viennent courir avec moi. Et je, et je trouve ça absolument extraordinaire. Cette spontanéité, pour moi, reste quelque chose de magique, de la fraîcheur. Et donc, ça, c'était les moments les plus, les plus
1: extraordinaires. Ok, ouais. un très, très un beau petit résumé, déjà. Ça <rire> donne
0: envie. Ouais. Euh, et comment ça s'organise, du coup, derrière euh, la logistique autour de toi pendant tes périples est-ce que tu peux nous raconter à quoi ressemblent tes journées typiques aussi pendant tes défis
2: Alors d'abord au niveau de, de l'équipe, hein. donc bien sûr c'est d'abord et avant tout un travail d'équipe, alors j'ai peut-être le, le rôle de capitaine, oui peut-être, voilà, mais pas plus, parce que sans eux bien sûr je, je ne fais pas tous ces kilomètres euh, quotidiens. Euh, alors l'équipe les, les euh, elle a évolué au fil du temps, c'est-à-dire quand on a commencé aux, aux USA, en Australie, dans les 97-99, on avait une équipe énorme, on avait euh, 7-8 personnes, 4 véhicules, et c'était gros, c'était alors bien sûr là-dedans il y a la prod pour reproduire le film et tout ça et on s'est aperçu que bien sûr c'est compliqué la, la, la gestion des humains c'est compliqué parce qu'il y a toujours des tensions on, on était quand même sur des kilomètres élevés donc euh, on... personne n'avait le temps de faire euh, ce qu'il voulait donc c'était compliqué donc au fil du temps on a... les équipes se sont réduites un petit peu pour finir sur le tour du monde où l'équipe en général, alors ça n'a pas été tout le temps les mêmes sauf Thomas, c'était euh, composé de deux à trois personnes avec un véhicule donc le véhicule ne me suit pas tout le temps bien sûr il s'arrête tous les cinq kilomètres euh, pour me ravitailler en, en solide et en liquide euh, voilà, un petit, voilà un petit peu pour l'équipe alors une journée type, euh, bah, c'est simple hein. donc euh, en principe c'est euh, 7, 8, 9, 10 heures de course à pied, ça dépend un petit peu du profil de la chaleur euh, c'est des ravitaillements euh, tous les 5 km c'est 10 heures de sommeil et puis l'équipe est chargée bien sûr de trouver l'endroit où on va dormir Alors ça, ça peut être du campement, ça peut être de l'hôtel ça peut être chez l'habitant, ça peut être dans les gîtes ça varie un petit peu en fonction de ce qu'on a, qu a trouvé et des, et des continents
1: D'accord, donc pas. en fait c'est au jour le jour que tu sais où vous allez dormir.
2: On, a, on, a, non, on avait quand même 48 heures où on avait quasiment euh, on, avait booké les, on avait booké ce qu'on avait à booker pour, le, pour la course oui, 48 heures à peu près, 48 heures d'avance. D'ailleurs on pouvait, ne on, on pouvait pas faire tellement haut au moment parce que sur 433 jours bien sûr euh, j'aurais pu prendre du retard ou de l'avance et donc on ne pouvait pas booker pour un mois ou deux mois d'avance en sachant que on, le, le temps on ne maîtrisait pas.
1: Mmh, oui c'est vrai.
0: Et, euh, et du coup, le, le, le parcours tu, que tu cours chaque jour, tu l'as sur ta montre ou, euh, ou tu le sais tu l'as en tête
2: Alors, euh, je ne l'ai pas, pas sur ma montre, hein, donc euh, l'équipe est là pour, pour me guider, alors bon... Mais ça, ça a été assez simple, finalement, je ne me suis jamais perdu. Il euh, n'y a que dans les grandes agglomérations, mais qu'on a évité. Alors, je me souviens de Miami, c'était un peu compliqué, mais donc c est, c est, c est... les villes américaines sont assez simples, parce que c'est assez rectiligne, donc, en principe, on ne se perd pas trop. Donc, euh... non, non, j'avais rien de rentré. J'avais quelques informations le matin, bon, s'il y avait des... Des chances de se perdre ou des croisements un peu compliqués, donc on me les signalait. Mais en principe, l'équipe qui est là tous les 5 km est toujours là pour me guider, donc je n'avais pas à me soucier du, du parcours. Okay.
1: Alors, courir entre 60 et 80 km par jour pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, ça a forcément une incidence, une conséquence sur ce que tu manges et sur les, les quantités. Ça ressemble à quoi tes, tes repas par jour
2: donc, le, le type de repas, d'abord, il faut à peu près 7000 calories par jour, 6 à 7000 calories par jour. C'est énorme. Euh, c'est énorme, ouais. Euh, donc, les, les repas, ben, on alterne tout. Alors, d'abord, il y a un petit déjeuner le matin qui est, j'allais dire, ordinaire, hein, celui que je prends comme tout le monde. Enfin, oui. Après, c'est une alimentation tous les 5 km qui, on alterne sucré-salé. Donc, sucré, sucré -salé, pardon. donc euh, on, commence, on commence par du sucré, donc ça peut être des barres de céréales, des choses comme ça. Après, il y a un petit peu de pâte. Et après, on alterne comme ça, donc après, ça peut être de la purée, après, enfin voilà. Donc, on fait sucré, salé, sucré, salé, tout le long comme ça. Donc, tous les 5 km, ça fait à peu près 14, 14 à 15 ravitaillements, en gros. Oui. Euh, je bois essentiellement de l'eau, donc c'est à peu près euh, 8 litres d'eau par jour, en gros. Et puis, le soir, un vrai repas, un vrai repas qui est composé aussi essentiellement de féculents. Je, je, mange, je mange de la viande, donc je ne suis pas végétarien, je mange de la viande, mais pas en grande quantité. Euh, voilà. Et puis surtout, on, 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 entre guillemets, on mange ce qu'on trouve sur place parce que bien sûr, on peut pas emmener toute notre nourriture pour, notre, notre nourriture pour, pour 400 jours, c'est impossible. Donc on mange un petit peu ce qu'on trouve sur place. Là, ça a été assez simple parce que quand on regarde le parcours. Bon, voilà, on trouve des pâtes, des riz, euh, du riz, on trouve partout, donc euh, des pommes de terre, donc de la viande on en trouve partout. Donc il n'y a pas eu de problème particulier sur le tour du monde pour l'alimentation. Ce qui était un peu plus compliqué sur certaines traversées de continent avant et auparavant, quand on a fait par exemple l'Afrique, quand on était en ténéré pendant, pendant trois semaines, bon, il fallait être en autonomie. Donc là, c'était un peu plus compliqué.
0: Alors, en France, un coureur sur deux euh, se retrouve assez vite blessé. Donc, même en courant une à deux fois par semaine. Toi, tu fais 70 km par jour, tous les jours. Comment tu fais pour être presque jamais blessé
2: Je vais doucement. <rire> c'est aussi simple que ça. Voilà, bon, non, mais...
0: écoutez, allez doucement. <rire> voilà, c'est voilà, la, attends, la non, solution non, non.
2: Écoutez votre corps, écoutez votre corps. Le, bah, quand on court un marathon, c'est difficile de dire ça parce que, bien sûr, alors sauf le premier, le premier, on le fait pour le terminer. Et, mais après, fatalement, le second, on est tous des humains, on a tous envie d'améliorer un moment euh, notre temps. Donc, et c'est là où les problèmes peuvent commencer, parce que, bien sûr, déjà l'entraînement, vous faites du fractionné que je ne fais absolument pas, moi. Euh, pour courir comme ça, en endurance pure, vous n'avez pas besoin de faire fractionner. fractionné. Donc, j'allais vous dire, euh, voilà, la, la, la lenteur, entre guillemets, permet de ne pas être blessé. En plus, euh, quand on regarde des vidéos, bon, j'ai une foulée, entre guillemets, de Massai, donc une foulée très rasante. Que, que je n'ai pas travaillé hein, qui, qui, que, que le corps m'a un peu imposé c'est-à-dire que c'est la foulée la plus rentable si je puis dire entre guillemets, celle qui qui est en plus en économie totale. Euh, voilà. Et donc, fatalement, quand, quand vous ne levez pas trop les pieds, vous n'avez pas d'impact au sol, parce que même quand vous courez à 12-13 km h il y a fatalement un impact au sol, avec toutes les pathologies qui peuvent commencer des cervicales jusqu'au jusqu bas du dos. Donc tout ça, c'est sûr que la vitesse amène toujours des risques de blessures plus importants. Il y a des bonnes chaussures, mais euh, l'impact est là quand même au sol. Et, et donc, voilà, je ne suis jamais blessé, donc euh, c'est dû simplement au fait que, que je cours doucement et non pas que j'ai une constitution différente de, des autres.
1: D'accord,
0: on, on prend note. <rire> ouais, je vous rassure, je vous
1: rassure tout le monde. Quelle est la ou les rencontres dont tu te souviendras toute ta vie
2: Ah, il y en a... Euh... Alors, il y en a deux, trois, oui, c'est vrai que je pourrais les... Il y en a une, c'était sur le, le Dakar-Locke -le de, de 2003. Alors, quand je dis Dakar-Locke, il faut savoir qu'on a fait donc, le Sénégal, le Mali, le Niger, la Libye, l'Égypte. Autant vous dire qu'aujourd'hui, plus personne ne pourrait faire ça, bien sûr et donc là je peux vous dire que j'ai été un, un véritable privilégié de pouvoir faire ça parce que ça a été absolument magique et donc on, on, a, on avait un guide Touareg avec nous donc euh, Mohamed ça, euh, et avec qui on a gardé des contacts qui étaient un, un être exceptionnel qui, qui nous a appris ce que c'était le désert qui nous a appris ce que c'était que la, la modestie la simplicité et, et je garde un, un souvenir extraordinaire euh, extraordinaire avec lui dans cette traversée aussi, aussi c'est une anecdote parce que c'est pour montrer un petit peu tout le décalage qu'il peut y avoir entre entre ces peuples d'Afrique et ces peuples du Sahel et nous. C'est-à-dire que, euh, je me souviens, on était, euh, on était au fin fond du Mali, euh, entre, le Ni... oui, entre le Mali et le Niger, et donc il y a un moment où il y a un ravitaillement de 5 km qui tombe dans un village, donc là, mon, mon véhicule s'arrête, et tous les gens, bien sûr, du village, viennent voir le véhicule. Et donc, on me ravitaille, et le véhicule repart, et tout le monde court après le véhicule, en on mais attendez, vous oubliez le monsieur. <rire> Parce que personne ne comprenait que je ne monte pas dans mon véhicule. Et tout le monde m'a dit, mais attends, c'est ton véhicule et tu ne montes pas dans ton véhicule mais, ouais, mais tu, sais, nous, tu sais, nous, combien on aimerait avoir un véhicule pour rouler avec Et c'est là où j'ai vu tout le décalage. Je ne me suis pas senti euh, gêné, mais quelque, peu, quelque part, un petit peu, quand même, en disant, est-ce que ce n'est pas décalé, ce que je fais dans des pays comme ça, où finalement... Euh, entre guillemets, j'utilise des moyens, euh, enfin, j'amène des moyens que j'utilise pas alors qu'eux ont besoin de ces moyens-là. Donc c'était un grand questionnement pour moi. Ça a été euh, une grande interrogation. Et puis un peu, puis quelques jours après, il y avait, pour vous dire un petit peu comment c'est décalé aussi, il y avait une, une touareg qui avait demandé à nous, le, le, le matin, je partais à 3h du matin parce qu'il faisait vraiment très très chaud et donc le véhicule m'éclairait, donc il était derrière moi, il mettait les feux pendant une heure ou deux pour que je puisse courir sans tomber. Et la, et la dame Touareg pensait que c'était une punition. Elle pensait que j'étais puni. Ah oui. J'ai fait quelque chose de très rare. Elle disait, mais qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour lui faire faire 80 km par comme ça à courir devant une voiture et Elle pensait que c'était vraiment une punition. Donc vous voyez, il y a un, un décalage absolument terrible entre, entre justement la, la vie un petit peu dans, dans ces contrées euh, lointaines, pauvres, et, 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 notre, euh, et notre vision du monde. Et d'ailleurs, c'est assez curieux, parce que ça m'amène aussi à une réflexion, c'est que malgré tout, ces gens-là qui n'ont rien ils savent encore avoir un sourire extraordinaire qu'on a pu, nous, qu'on a absolument pu, qu'on a perdu, et ils savent encore partager, alors que nous, on, honnêtement, on partage de moins en moins. Euh, ils, sont, ils ont une solidarité absolument incroyable, et, et je me dis souvent mais pourquoi attendre chez nous que ça aille mal pour être solidaire C'est une grande réflexion aussi que j'ai. Donc voilà un petit peu ce que j'ai retenu de, de, ces, de, ces, de ces 30 traversées. Voilà, après, je vous passe les, les passages de frontières à pied, parce que ça, ça a été aussi des moments épiques, extraordinaires. extraordinaires. Je me souviens de la frontière entre le L'Iran et le Turkménistan sur Paris-Tokyo. J'arrive, alors donc, mes véhicules sur étaient passés le matin de bonne heure parce qu'ils avaient pas mal de choses à faire. Donc ils n'avaient pas signalé mon passage et moi je suis arrivé. Donc je donne mon passeport. Le gars me dit bah, Il est où ton, ton véhicule bah, Je dis J'en ai pas. Il me dit bah, Ton vélo bah, Je J'ai pas de vélo. Il me dit Quoi Il me dit Mais tu viens d'où bah, Je dis Je viens de Paris. Oh, il me fait C'est pas possible, il me fait Il a appelé tous ses copains et on a fait plein de photos. Enfin, ça a duré deux heures. Voilà, donc c'est des moments absolument extraordinaires parce qu'on ne passe plus des frontières à pied maintenant. On ne les passe plus, c'est fini. Très rare, donc c'est des moments fabuleux, quoi. Voilà pour les petites anecdotes,
0: des, des belles anecdotes. Ouais. Euh, donc, tu as emmené des, des anecdotes avec toi, mais est-ce que tu emmènes un objet avec toi dans tous tes périples?
2: Alors, oui, il y, y en a un. Alors, celui-là, on l'a trouvé en 1997, euh, c'était juste avant une ville qui s'appelle Beaver, euh, ça va être dans l'Utah, donc euh, c'était au sixième, septième jour de course. Et je sais pas pour... Alors, pourquoi, parce que je suis pas du tout superstitieux. J'ai vu, hein, vous savez, une espèce de petit canard en plastique jaune qu'on met dans les baignoires pour les enfants. Qui fait coin-coin d'ailleurs. Il était par terre sur la route et je ne sais pas pourquoi j'ai failli mettre un coup de pied dedans pour le pousser. Puis je me suis dit, tiens, ah non, je le prends. Et puis on, on l'a appelé, bien sûr, sans grande grand imagination, on l'a appelé Saturnin, donc on n'a pas été chercheur. Et donc ce, il faut savoir que ce, ce petit canard a fait toutes les traversées avec moi. Alors il n'est pas sur moi, il est dans le véhicule qui me suit. Il a d'ailleurs été dans le bateau. Il a d'ailleurs été, été une des rares choses que j'ai sauvées du bateau, ce que le bateau a fait. Et donc euh, voilà. Et, et il a fait le tour du monde et il est toujours là et voilà donc Saturne est toujours là et il est il est un peu décrépit maintenant mais il est toujours là et et je sais toujours pas pourquoi je l'ai pris mais maintenant je sais qu'il nous quittera plus quoi ouais, ouais. Ah,
0: c'est ah, c'est fou c'est marrant quand ouais.
1: même, cette histoire
2: et ouais, puis de, de, de l'avoir sauvé et c'est l'avoir sauvé du bateau parce que le, quand j'ai sauvé du pétrolier le pétrolier m'a dit tu prends un sac et c'est tout tu prends rien le reste tu, tu oublies tout ça cognait tellement fort et, et j'ai eu le geste j'ai même laissé des ordinateurs tout ça dans le bateau et j'ai eu le geste de, le réflexe de prendre Saturnin, hein, je ne sais pas encore pourquoi, certainement, il
1: devait savoir nager, mais je préféré qu'il soit avec moi.
0: Ah, maintenant, tu vas plus ouais. le quitter, voilà, c'est sûr. Non, non, non je ne le quitte
2: pas. Le pas non. Bien.
1: Alors, tu as sorti un livre, Philosophie en courant Oui. À quoi tu penses en courant, toi
2: À plein de choses, à des milliers, des milliers, des milliers de choses. On ne fait que finalement, celui qui court, et tous les coureurs pensent énormément, alors... Peut-être moins quand on est dans un marathon ou on est au chrono, où on regarde beaucoup la monde pour savoir si on est dans le tamis et tout ça, mais dès qu'on tombe dans le grand fond, fatalement, on part dans les pensées. Alors les pensées, elles vont, elles vont à droite à gauche, elles vont sur ton enfance, elles vont sur ta famille, elles vont sur ce que ça ton prochain défi, mais tu ne fais que penser. Moi, on me dit souvent, mais est-ce qu'il n'y a pas des moments où, où, où tu es dans le vide complet non Enfin, Je me souviens pas d'avoir un moment où j'ai été dans le vide complet, ça absolument pas, absolument pas. Et alors... On est aussi surtout le tour du monde, on est aussi dans la contemplation, c'est-à-dire que quand on va doucement, on peut se permettre de contempler le, le paysage et ça c'est un luxe parce que quand on va un peu trop vite, on, on, a, on a plutôt la tête ailleurs que d'aller chercher le beau paysage, c'est-à-dire que les gens qui, qui font le marathon de Paris en je sais deux ou en 3 heures, je suis pas le temps qu'ils aient tellement, je, je suis pas sûr qu'ils aient tellement le temps d'admirer les, les beaux les, les beaux quêtes scènes. Alors que moi, je peux vous dire que je prends le temps. Euh, voilà, je m'arrive même le temps de, de prendre le thé avec des gens. Je me souviens en Iran, au Turkménistan, ouais, je prenais le thé avec les, avec les gens pendant 3-4 minutes. Voilà, donc je prends le temps. Donc, alors, Philosophie en courant, le, le livre, euh, on l'a voulu, mais c est, c est, on, ça va un peu plus loin finalement. Le, le livre, c'est surtout ça, raconte ma vision du monde après tout ça, ma vision sur le monde après tout ça, comment, comment j'ai changé un petit peu ma vision du, du monde, euh, surtout sur l'humain. Euh, voilà, c'est pas, pas du tout même un, cours, un livre de course à pied. Euh, c'est plus un livre, euh, voilà, d'une expérience, euh, voilà, d'une introspective peut-être au début, et puis euh, d'une interrogation sur le monde et, et pas forcément de réponse. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Bon, à acheter pour tous ceux qui nous écoutent hein, pour, ouais, pour comprendre ça, un peu ouais. l'histoire. C'est chez
2: Fayard. Chez Fayard.
1: Serge, si demain on te demande de repartir sur l'une de tes aventures que tu as faites, tu repars ouais. faire laquelle?
2: Ah, Excellente question. Alors, euh... j'allais vous dire, c'est comme mon amour, on se souvient tout le temps de la première. La première, c'est toujours quelque chose d'extraordinaire. Et je pense que je repartirai encore une fois, parce que là, c'est la troisième fois que j'ai traversé les États-Unis, puisque je traversais. Euh en 93 en 97 en 2011 et là j'ai refait donc en college pardon il Miami en college quand j'ai fait le tour du monde bah ben je repartirai encore sur un sur un Los Angeles New York je crois ou New York Los Angeles si je veux varier les plaisirs mais je pense parce que ça reste pour moi alors c'est peut-être ma génération ça reste le le grand rêve américain le, le grand ouest ça reste pour moi voilà ça reste tous les tous les westerns, tout, enfin, tout Grand Canyon, c'est quelque chose qui reste marqué, qui a bercé mon enfance et je pense que je repartirai sur ça, même si euh, je reste, euh, par contre, avec mon épouse, on, on est retourné 15 fois, je crois, on est 15 fois en Australie. Mais euh, voilà, une traversée, ça sera, oui, euh, Los Angeles, New York ou New York, Los Angeles.
0: Euh, et aujourd'hui, donc, euh, est-ce que tu peux nous dire quel est ton rapport et ta vision sur la course à pied
2: je, 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 suis un, je suis un peu partagé. Alors, sur la course à pied, sur le... Sur l'acte de courir à pied, bien sûr, je reste quelques... je reste, voilà, je conseille à tout le monde de, de courir, voire de marcher, parce que je pense que c'est quelque chose qui est, est excellent pour la tête, bien sûr pour le physique, mais pour la tête. Euh, ça vous vide la tête, ça vous rend positif. Moi, souvent, quand je pars courir avec une situation conflictuelle, je rentre, j'ai voilà, j'ai tourné la page, j'ai trouvé des solutions, j'ai un courrier compliqué, je pars, j'ai la formulation, donc c'est quelque chose qui fait, qui fait travailler l'esprit, le, ça c'est important. Après les courses, euh, j'ai vu récemment et par hasard il y a quelques jours encore des, des embouteillages sur les trails qui, qui, qui me font beaucoup réfléchir parce qu'au début les trails c'était quand même quelque chose pour aller sur la nature, pour, euh, voilà, pour s'évader, pour, euh, pour apprécier le paysage mais quand j'ai vu ces images je me suis dit mais comment peut-on encore apprécier la montagne comme ça euh, sauf sauf bien sûr pour la performance hein. mais je veux dire pour la balade euh, ça me gêne un petit peu et je me demande si les organisateurs ou du moins certains organisateurs ne devraient pas quand même limiter ou, ou réduire voir le nombre de participants parce que je voyais ces embouteillages mais je, je me dis c est, c est, enfin, à, mon, à mon sens ça n'a plus beaucoup de sens voilà. Et puis, ce que je voudrais aussi, et j'en parle un petit peu dans le livre Philosophie en courant, c'est que, voilà, comme tous les trailers se disent amoureux de la nature, il faut aussi qu'ils la respectent. Et, et se balader à 2000 ou à 3000 sur le même sentier, il y a un moment où la faune et, et la flore, vous, vous êtes obligés, même si vous êtes précautionneux, de l'abîmer. Et, et donc, euh, voilà, je pense qu'il faudrait peut-être qu'on. Du moins pour la partie trail qu'on revoie ça et que ça soit un peu plus nature. Les courses sur route c'est un peu différent parce que euh, voilà c est, c est, c est, ça n'a pas cet impact sur la nature. Donc euh, voilà un petit peu ma vision. Moi ce que je, je suis sorti un petit peu de la compétition et je, je, je suis jamais vraiment rentré. Donc euh, la course à pied avec un dossard, avec un classement, c'est bien. J'y suis arrivé comme ça, mais c'est pas c'est pas mon trip quoi. Mm -hmm. Mais c'est
0: pas une finalité en, en soi.
2: Non. Non non, 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 parce que parce que je trouve que dans, dans, dans le monde dans lequel on vit, et, depuis, euh, et je l'ai vu évoluer ce monde depuis maintenant plus de 60 ans, euh, on est dans une compétition permanente depuis le plus jeune âge. Il faut être en avance sur son petit copain parce que tu auras la meilleure école, tu auras la meilleure place. Après, il faut être devant son collègue. Et c'est une compétition. Et, et finalement, la course à pied, quand. Et... J'ai jamais été licencié, je ne critique pas, mais quand on est dans un club, ben voilà, il faut, on a toujours envie d'être devant son copain de club, de ne pas se rattraper. Il y a toujours une compétition, même si elle peut être saine, si elle peut, elle peut amener à des belles performances, mais j'aimerais bien qu'on vive un jour euh, voilà, avec moins de compétition. Et je me dis, celui qui aime vraiment courir, c'est celui qui parcourt sans sa montre, sans rien, et qui, quand il est fatigué, s'arrête.
0: Mmh. C'est
1: vrai. Très bien résumé. Voilà
2: voilà c'est pour moi c'est ça maintenant ça veut pas dire qu'il ne faut pas de compétition enfin il ne faut pas de concours mais mais je me dis on, on, on est assez on est assez emmené dans des compétitions de tous les jours pour ne pas s'encrer dans les loisirs et d'ailleurs la grande question que je me pose et j'ai pas eu cette réponse et c'est on pourrait on, on pourra en discuter longtemps c'est que est-ce que la course à pied, je dis bien la course à pied quand on fait du marathon, est-ce que c'est un loisir ou pas Et, et j'ai du mal à répondre oui parce que quand on fait, quand on, pour moi un loisir c'est du plaisir, c'est lire un bon bouquin c'est aller au restaurant, c'est aller voir un bon ciné, ça c'est un vrai loisir euh, préparer un marathon, faire du fractionné je suis pas sûr qu'on soit dans le plaisir toute la la et, bon, ouais, ouais. et bien sûr, on a un plaisir énorme et une satisfaction énorme de finir son marathon et tout ça. Mais est-ce que c'est du plaisir tout le long je... Est-ce que c'est un loisir je... une Grande question. C'est une passion
1: sans doute. Est-ce que c'est un loisir Je ne sais pas. Voilà, bon, c'est juste une parenthèse. De... la nomination de, de ce que c'est.
0: Ouais, ouais. Ça reste à, vrai, on à va... définir. Ouais.
1: On, laisse, on laisse tous les auditeurs ah. réfléchir à la <rire> question. <rire> euh, Qu'est-ce que tu réponds à tous les gens qui disent que tu es un ouf
2: Ah bah que souvent souvent, les fous, euh, les fous sont les plus heureux et, 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 et alors je suis tellement heureux que euh, finalement je veux bien être fou et ça ne me gêne pas du tout euh, même j'allais vous dire, vous savez ça me fait penser souvent à la, alors je, vais, je vais embrayer sur une comparaison, vous allez voir ça, ça va répondre à votre question euh, je me souviens dans, dans ma première traversée des USA je, François avait titré euh, Forest Girard, donc bien sûr en, en en analogie avec Forrest Gump, et on me demande souvent, mais alors ça ne gêne pas quand on te compare à Forrest Gump Mais je dis, mais pas du tout. Mais on me dit, ouais, mais attends, il était un peu simple et tout ça. Et c'est vrai qu'il avait, il était très simple. C'était un homme très simple. Mais qu'est-ce qu'il était heureux Et je me dis, vous savez, souvent, mais souvent dans la vie, d'ailleurs, j'en parle dans philosophie en cours. Je, moi, je, je préfère être simple, mais dans, dans le sens péjoratif du terme, c'est-à-dire avoir un QI très bas. Mais du moment que je suis heureux, je m'en moque complètement, mais complètement, parce que moi, d'ailleurs, tous les humains n'ont qu'un but, qu'un seul. C'est le bonheur. Et le bonheur, c'est comme l'Everest, si vous voulez. Il n'y en a qu'un, c'est le sommet le plus haut de la montagne. Mais il y a plein de façons d'attendre. Il y a la face nord, la face est. Le bonheur, c'est pareil. Il y en a certains, c'est pour la culture, il y en a d'autres, c'est professionnellement, il y en a d'autres, c'est dans la famille. Moi, c'est dans la course à pied. Mais voilà, mais l'essentiel dans la vie, c'est d'être heureux. Et si ça passe par la simplicité péjorative ou pas, on s'en moque complètement. Ce qu'il faut, c'est être heureux. C'est vrai. <rire> on ne peut on, pas on, dire mieux. On,
0: on sait pas quoi dire là-dessus, voilà. <rire> euh, et donc euh, Serge, toi tu as
2: euh, 65-66 Bientôt 66,
0: oui. Bientôt 66. Qu'est-ce que tu réponds à tous les gens qui te disent qu'après 50 ans, ça devient difficile de croire
2: ah bah ça devient difficile si on veut garder la même vitesse, c'est une règle mathématique, euh, les années euh, sont inversement proportionnelles à la vitesse, on, on, personne n'y échappera sauf avoir commencé très tard et dans des vitesses très basses, bah, après justement et là, on en revient sur la différence entre celui qui aime courir ou celui qui aime être compétiteur, celui qui aime vraiment courir il va s'en foutre complètement parce qu'il va continuer à courir et la vitesse va diminuer mais il s'en moque complètement du moment qu'il est dans le plaisir il va continuer. Celui qui est vraiment un compétiteur, après il va commencer à se poser des questions en disant bah « voilà, je ne suis, euh, je suis, je suis, suis plus dans les meilleurs ». Alors, il va, il, Après il va se rabattre sur les tranches d'âge, ce qui est pas mal non plus, ce qui permet de continuer un petit peu aussi dans les tranches d'âge. Mais, mais je crois qu'à un moment ou à un autre, euh, moi ça fait longtemps que je l'ai compris, il, il, faut, il faut se dire voilà, « est-ce que j'aime courir vraiment ?» ou « est-ce que j'aime la compétition ?» s'il aime la compétition, il va falloir qu'il s'organise différemment, il va falloir en effet qu'il travaille toujours la vitesse, qu'il soit toujours dans une forme de contrainte d'entraînement pour être le meilleur dans sa, ou un des meilleurs du moins, ou une des meilleures d'ailleurs dans, dans, dans sa tranche d'âge, mais moi j'ai complètement zappé ça c'est-à-dire que je, je, je cours pour le plaisir de courir, de moins en moins vite bon voilà, alors maintenant, euh, fatalement comme les journées non 24 heures, je vous le disais tout à l'heure je ferai de moins en moins de kilomètres quotidiennement mais peu importe, et puis et puis, euh, pour aller au bout de vos questions que vous ne m'avez pas posées, mais qui est peut-être sous-achante, sous c'est que finalement, un jour, fatalement, quand je, je finirai par ne me faire que marcher, mais peu importe, peu importe parce que ce, cette notion de déplacement dans, dans l'espace, pour moi, à pied, c'est quelque chose d'important et ai même d'essentiel et de vital. Donc le jour où je ne pourrai plus courir, bah, voilà, vous me retrouvez en train de marcher euh, à travers l'Australie, à travers le Canada, je ne sais pas où, mais je continuerai à progresser. Et d'ailleurs... Euh, j'ai beaucoup la, la phrase de Théonore Renaud qui disait euh, Vivre, c'est avancer sans cesse. Et, voilà, et pour moi, ça prend tout son sens. Peu importe la vitesse. Et, et je peux vous dire même que dans le monde dans lequel on vit, la lenteur deviendra un luxe. Dans quelques domaines que ce soit, dans quelques domaines, on est tous pressés de faire les choses vite et, et, et on n'en profite pas. Et je me dis Le tour du monde que j'ai fait en 433 jours, je l'ai fait lentement, mais alors qu'est-ce que j'en ai profité Qu'est-ce que j'ai apprécié
1: <rire> C'est vrai. Si tu devais rencontrer Serge Girard, Qu'est-ce que tu lui dirais
2: Continue. Dans <rire> continue ben surtout il ne change rien, enfin euh, je lui dirais continue à vivre tes rêves. Euh, euh, qu'est-ce que je pourrais lui dire Bah si, alors ça, dépend, si je, ça dépend si je rencontre Serge Girard à, à mon âge ou si je rencontre Serge Girard dans soit dans, dans <rire> j'exagère. Dans, dans 20 ans ou si je rencontre Serge Girard, euh, ou si j'avais rencontré Serge Girard il y a, il y a 30 ans, pas, euh, je sais pas je lui aurais dit euh, soit toi-même va au bout de tes rêves. Voilà, et puis je leur ai dit la petite phrase que j'aime bien, que je pense que j'ai trouvé parce qu'elle appartient à personne d'autre, c'est La route est longue pour celui qui ne va pas au bout de ses rêves. C'est sur une carte postale qu'on a fait faire, voilà, c'est juste ça. Et donc, euh, fais en sorte que ta vie soit, soit du bonheur, même si, même si elle n'est pas dans règles, même si elle n'est pas dans les normes. Après tout, si elle ne nuit pas à autrui, euh, peu importe les normes.
0: Et on se demande, il fait quoi Serge quand il est chez lui, dans sa maison, et qu'il ne court pas
2: <rire> bah, Il ne fait pas grand chose quand il ne court pas, le pauvre. Euh... <rire> Non, bah non bah, euh, il lit beaucoup, je lis beaucoup. Euh, voilà, je crois beaucoup que pour bien veillir, il, faut entre, il faut entretenir son corps donc son physique, mais son esprit aussi. Et j'allais dire euh, euh, oui sa mémoire. Et donc euh, voilà, l'année dernière j'ai refait une j'ai refait hein, une année de formation en enseignement à distance à Sciences Po où j'ai préparé un, un, un certificat d'études politiques et peut-être que peut-être l'année prochaine, je ne sais pas encore, mais peut-être que je vais, je, vais, je, vais, je vais être pris pour un master en sciences politiques aussi. Donc peut-être que voilà. Donc j'essaye de faire travailler les deux, mais bien entendu, tout ça, je ne pourrais pas, je ne pourrais absolument pas le faire si je n'ai pas la course à pied. Pour moi, c'est un équilibre vital. C'est-à-dire quand je, quand je bossais mes cours, parce que c'est assez, assez chronophage quand on fait Sciences Po. Euh, bah euh, voilà quand, quand je commençais à décrocher j'allais courir je rentrais voilà je reprenais euh, comme il le faut euh, mes cours donc c'est important c'est indissociable que euh, voilà le, le corps ne peut pas fonctionner sans l'esprit et inversement
0: et d'accord et ça veut dire que euh, ces études tu les fais pour enseigner par la suite
2: pas du tout d'abord du... <rire> pour apprendre parce que ça serait ça serait un, ça serait un, un master sur euh, sur le Moyen-Orient qui qui est un, une région du monde qui me, qui me passionné énormément, et surtout sur la problématique de l'eau. Euh, et donc, euh, voilà, non, pas pour enseigner, pour, pour ma culture personnelle, pour, pour mon envie d'apprendre. Et surtout, je me, je me rends compte, un petit peu comme la course à pied aussi, il faut, de temps en temps, euh, avoir des règles, parce que si on apprend tout seul, sans règles, on a vite tendance, surtout quand on n'a pas d'objectif, on a vite tendance à dire « oui, bon, moi, c'est pas important, je le fais pas ». Là, quand on, est, euh, quand on est inscrit à Sciences Po, qu'on on a des... On a des devoirs à rendre, qu'on a des mémoires à rendre bah, voilà, il faut qu'on a des notes à avoir il faut, euh, euh, il faut se discipliner et je pense que voilà, d'avoir un petit peu de discipline aussi dans, dans sa vie en général c'est pas mal alors j'essaie de concilier les deux l'année euh, oui, de, 2017-2018 ça bien passé donc j'ai fait une année science-book, c'est bien passé euh, avec de la course à pied donc pas de problème J'essaie de, de, de réunir les deux
1: c'est bien, bah, deux, deux objectifs bien. un peu différents mais finalement Différent, euh, ouais. qui, qui se recoupent euh, les, les deux se complètent euh, c'est bien
2: Ouais, surtout en plus que sur le Moyen-Orient, où j'ai quand même pas mal couru aussi. Donc voilà, j'ai aussi une vision maintenant, j'allais dire très terre-à-terre, si je puis dire. Et maintenant, avec Sciences Po, j'aurai une autre vision, ce qui, est, ce qui est pas mal non plus.
1: Alors, il était comment le Serge à 10 ans
2: <rire> Alors lui, le Serge à 10 ans, il ne rêvait que d'une chose, c'était de jouer au football. Et là, là c'était depuis euh, depuis l'âge de 5 ans. Mais alors, je, je reste toujours un, un, un immense passionné de football, un immense passionné de football. Vraiment, hein. euh, je suis euh, voilà, je suis là. Par contre, je suis capable de de pas aller me coucher de bonne heure le soir euh, pour voir. Je me souviens, on a fait Paris-Tokyo, euh, Paris-Tokyo c'était la Coupe du Monde euh, en Allemagne, et on était en Chine. Bon, avec le décalage horaire, je me levais pour voir les matchs, quoi. Ah même oui. si ah j'ai oui. 110 km à voir. Ah oui, non, c'était incroyable. Quoi. Non, je suis un passionné de football. Même si, même si ce sport a changé, pour moi, et ça reste un des sports qui, est encore dernièrement, dans, dans la Ligue des Champions, là, qui m'a fait vibrer, qui m'a donné des émotions, des renversements de situation. Voilà, euh, même s'il y a des dérives avec l'argent, tout ça, bien sûr, j'en suis conscient. Mais ce sport me fait encore rêver comme un gamin de 5 ans. Donc, euh, à 10 ans, Serge, ne rêvais que de, que, de, que de football.
0: Et, et comment la famille Girard, elle voit le Serge d'aujourd'hui, à ton avis
2: Alors, euh, bah, il, il faudrait leur poser la question à eux, mais euh, je vais essayer de répondre pour eux. Bah, D'abord, euh, ça, ça a bien sûr. Alors, c'est une famille euh, recomposée, je peux dire, puisque Laure, mon épouse, et, et donc. Euh, je je n'ai pas d'enfant avec Laure, j'ai trois enfants de deux mariages précédents. Donc, il y a Nicolas qui a 42 ans qui est venu, euh, qui m'a accompagné sur la traversée des USA de l'Australie, donc il est au courant de, de ce qui se passe. Euh, Thomas, qui a fait le tour du monde avec moi donc en tant que suiveur. Et puis Sébastien, lui, qui... alors Thomas a 29 ans et Sébastien a 27 ans. Et donc, euh, lui aussi, euh, Sébastien est venu quelques fois, mais un peu moins sur les, sur les traversées. Bah, il voit comme un d'abord comme un égoïste, parce que j ai, j ai... là je parle maintenant avec un peu de recul, ils sont grands donc c'est facile, mais quand ils étaient plus petits, bien sûr il y a eu beaucoup d'absences, euh, il y a eu des divorces aussi, euh, donc j'étais avant tout un égoïste, ma passion passait avant tout, donc euh, fatalement ils doivent le savoir ils le savent, on n'en parle pas trop, par contre ils ont compris une chose, c'est que ma seule façon d'être heureux c'était justement ça donc euh, ils m'ont pardonné beaucoup de choses pour que je sois heureux et j'essaye maintenant de de leur retourner quelque chose euh, avec le voyage, avec, euh, avec euh, le partage. Voilà un petit peu comment, comment la famille, du moins pour les enfants. Euh euh, comment mes enfants me voient. Euh, bah, mon épouse, bah, comme lors, je l'ai rencontrée sur ma traversée en 97 des USA en tant que kinésithérapeute. Fatalement, c'est dans l'ADN de notre amour. C'est-à-dire que notre traversée, ça fait partie de notre couple. C'est-à-dire que le jour où on ne fera plus de traversée, je me demande s'il y aura encore. Enfin, oui, il y aura encore un couple, mais ça, il y aura quelque chose de, de classé, quoi. Ça fait partie de notre vie. Ça fait partie de notre amour. C'est comme ça qu'on s'est connus. C'est comme ça qu'on qu s'aime, qu'on s'est aimé et qu'on va continuer à s'aimer.
1: Ok, bah c'est beau. C'est beau, cette histoire, en tout cas. Euh, dernière question. Ah. Quelle est la question qu'on ne t'a jamais posée et que tu attends depuis longtemps
2: Difficile ces questions, pas enfin, difficile à réfléchir. Euh, comme ça, on pourrait dire, euh, je ne sais pas, euh, est-ce que tu crois à l'éternité Oui, ça, je, on ne m'a jamais posé de question. Et finalement, je vais répondre oui. Je vais répondre oui parce que c'est quelque chose qui... Euh, voilà, qui j'ai tellement pas envie que ça s'arrête, j'ai tellement pas envie de de quitter ce monde que je trouve beau malgré tout ce qu'on peut tout ce qu'on peut voir euh, que je veux croire à l'éternité euh, petite parenthèse aussi oui je, je la fais parce qu'elle est importante c'est que souvent quand quand je dis bah ce tour du monde moi je l'ai vécu d'une manière extraordinaire les humains pour moi sont des gens extraordinaires quand, quand on les prend individuellement les humains c'est comme les produits chimiques il y, en a jamais il y en a rarement des dangereux, très rarement, sauf quand on, quand on les mélange. Les gens me disent, oui, mais tu vois ça de côté positif, tout ça, mais tu oublies les attentats qu'il y a eu et tout ça pendant que tu étais là-bas. Mais je dis, mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que les attentats, c'est simplement un millionième de ce qui se passe dans le monde. Bien sûr qu'il faut en parler, bien sûr que c'est terrible, mais les actualités ne montrent que ça, mais ce n'est pas que ça, le monde. Le monde, c'est aussi des gens heureux, c'est ceux que j'ai rencontrés, c'est des paysages formidables, c'est des choses extraordinaires, et ça, c'est tout ce qui fait le monde ça fait pas l'actualité parce qu'en effet c'est pas vendeur mais, mais, mais le monde n'est pas que les choses horribles, ne sont pas les, cho les choses horribles il n'y a pas que ça, c'est un millionième de ce qui se passe, et donc j'essaye d'amener cette image, de dire bah voilà, en effet il faut lui il faut essayer d'éliminer tout ça parce que c'est terrible mais ce n'est pas que ça le monde, et donc j'aimerais croire en l'éternité, voilà, j'ai la question, c'est est-ce que tu crois en l'éternité, je vais répondre à oui, oui. Voilà.
1: Bah, C'est très ouais. bien résumé, je pense que bah, Maud, je... Maud, Maud qui est, elle, on t'en a pas parlé, on l'a pas encore dit, mais Maud a fait un tour du monde pendant deux ans. Euh, ouais. où elle a fait des courses à pied, elle a couru, elle a rencontré ouais, ouais. des femmes dans le monde. Et euh, je pense qu'elle s'est retrouvée un petit peu parfois dans tes propos. Euh, on je la ah voyais, ouais, elle fait. était...
0: Bah, C'est elle... exactement ça, en fait. Euh, ce que ouais. tu dis dans, dans La bonté des gens, euh, y en, ouais. en fait, on, on relaie que le mauvais, alors qu'il y a exactement. tellement de gens qui sont exceptionnels et magnifiques. Et en fait, ouais. il faut en parler plus et euh, t'entendre. Et c'est exactement ouais. ça. Enfin, J'aurais pas de me dit, quoi. Enfin, C'est vraiment ça.
2: Ouais. Et, puis, et puis pour, pour moi, ouais, ouais, fait. Puis pour moi on, et pour les enfants, je dis la plus belle chose qui existe, la plus formatrice, c'est le voyage. Mmh. C'est le voyage. Ça vaut tous les livres scolaires. Bien sûr, il faut des livres scolaires, mais ça vaut tous les livres scolaires. Emmener des enfants, faire un voyage, leur faire découvrir un autre pays, une autre langue, une autre culture. Mais déjà, vous avez solutionné des, des milliers de choses. Vous avez, déjà, aller à la rencontre de l'autre, c'est le respecter. C'est déjà le geste de le respecter. Et je trouve que ce, ce voyage... Est... La course à pied, bien sûr, m'a demandé plein de choses, mais le voyage, c'est certainement la plus belle chose qui existe au monde, la, la plus belle.
0: Et tu parlais du partage aussi, tout à l'heure. Ça, c'est incroyable. On, nous, on l'oublie tellement. Bien euh, sûr. Chez nous, on dirait qu'on est des individus euh, un à, les uns à côté des autres, alors que c'est ouais. très ancré en, en Afrique. Euh, mmh. Le partage, ça fait partie de leur mode de mmh. fonctionnement, en fait. Ils ne peuvent pas mmh. vivre sans partage. Et, mmh. et ça... Euh, faut ça, moi j'essaie de le ramener dans ma vie mais c'est vrai que parfois ça, ça ça fait bizarre aux gens en fait quand on est trop dans le partage dans, bah, dans notre dur. pays
2: tout à fait non mais c'est dur chez nous c'est dur c'est même c'est anachronique de le partage chez nous c'est c'est plus dans nos cultures donc on est dans l'individualisme total et, et, de, et de plus en plus alors je vais pas critiquer mais euh, voilà nos réseaux sociaux n'aident pas les choses, même si on a beaucoup plus d'amis, on n'a on pas de contact. C'est ça. Et, 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 et je, je pense que c'est... Enfin, à mon avis, c'est terrible. Et, mais il ne faut pas oublier qu'en nous, on a tous... On vient quand même... On est de la race animale et on a quand même notre, notre gène individualiste tous C'est tout en nous qui est caché qui est bien caché qu'on qu'on essaye de maîtriser mais il est là il est en nous et on a du mal de temps en temps et il ressort et, et c'est vrai qu'il faut aller dans des dans des contrées lointaines pour qu'il y ait justement cette forme vraiment de communion de partage euh, qu'on a absolument perdu et bon alors bien sûr on les retrouve alors moi ça me révolte un petit peu on les retrouve souvent dans des quand on fait des grandes manifestations en disant oui on est là tous pour le soutien et puis ça, ça fait penser à une chose, j'ai peut-être m'attiré, je ne sais pas si vous le mettrez, hein, vous verrez, vous, j'ai peut-être m'attiré beaucoup de, 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 de mauvaises de mauvaise réflexions, mais c'est pas grave. Vous savez, quand on, après euh, l'attentat de Charlie Hebdo, où il y avait, je ne sais plus, euh, je sais pas, 20 000 personnes qui étaient à Paris pour défiler, et je me suis fait une réflexion, et, et bien sûr, il y avait les caméras à télévision, et tout, donc tout le monde était solidaire et tout. Et finalement, ce jour-là, j'ai regardé, euh, j'ai vu, il y a 200 personnes qui ont dormi euh, dans la rue ce jour-là, à 20 mètres, 30 mètres des manifestations. Personne n'a eu l'intention pour partager de prendre quelqu'un chez lui. Voilà, et donc si vous voulez, on soutient pour les grandes causes, pour les causes médiatiques, mais pour les choses de tous les jours, pour les gens qui dorment dans la rue, personne ne bouge, personne ne bouge, personne n'en prend, prend un, sous son droit et moi le premier d'ailleurs, personne n'en prend un, parce qu'on voilà, qu a peur, parce qu'on a peur d'incertitude, parce qu'on n'a pas confiance, et dernière remarque que je voulais faire justement en parlant de, de pays, en parlant de la confiance de l'humain, j'ai appris beaucoup de choses quand j'ai fait Paris Tokyo sur l'Iran, quand on est arrivé en Iran, c'était en 2006, je vais essayer de vous, vous rafraîchir la mémoire, c'était au moment de la caricature du prophète. Donc autant dire que tout le monde nous avait dit, surtout n'allez pas là-bas. Et je peux vous dire que c'est un des pays où il y a eu la plus grande hospitalité que je n'ai jamais vue, jamais, jamais je n'ai vu ça. La gentillesse des gens. Et pour vous dire, au-delà de la gentillesse et de l'hospitalité, la, la confiance, les gens en Iran nous laissaient leur maison le soir. C'est-à-dire qu'ils nous laissaient leur maison, ils partaient. Et moi, je me suis interrogé en disant, mais moi, s'il y a un gars qui court, je vais dire, bon, bah, viens dormir chez moi. Mais j'ai quand même pas laissé ma maison à des fois qu'ils me piquent ma télé ou un truc comme ça. J'ai pas encore assez confiance en l'humain, voyez.
0: C'est bizarre hein, le, le, le mode ah, de oui. fonctionnement qu'on a dans, dans notre
2: c'est ce côté un peu de doute qu'on a immédiatement vis-à-vis -vis de, vis -vis de l'étranger, alors que là-bas nous laissons la maison. Et je suis vraiment interrogé en disant bah bravo voilà, ces gens-là ont vraiment confiance en l'humain.
0: C'était très intéressant de, de discuter avec toi d'ailleurs. Oui. On, on te remercie encore d'avoir pris le temps de, de partager ton expérience. Euh, tes anecdotes, euh, tes bouts de vie, parce que c'est des, ouais. des petits bouts de vie en fait que tu as vécu un peu partout euh, ouais. dans le monde. Et on espère que ça va donner des envies à des coureurs et des coureuses <rire> de se lancer des défis, pas de là, forcément du... voilà. vitesses, ouais. de vitesse, mais d'exploits ou de choses nouvelles euh, qu'ils n'auraient jamais tenté.
2: Ouais, ben J'espère aussi, en tous les cas, c'est ce que je souhaite, c'est que chacun se lance dans ses rêves. Il n'y a, a, a pas de petits challenges, il y a, il y a juste des, des gros challenges et le challenge de chacun est un gros challenge. Quoi.
1: Merci à tous d'avoir écouté ce nouveau podcast. On espère que ça vous a plu et que ça vous a donné quelques idées. N'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires, des petites étoiles, 5 de préférence, ça va nous faire plaisir, ça va aider à nous faire connaître un petit peu plus. Donc voilà, n'hésitez pas et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode.